0: Il n'est pas encore aussi connu que les Kardashians, mais qui aurait imaginé il y a deux ans le voir en photo sur le site du magazine People Closer Albert Bourla, 59 ans, PDG du puissant groupe Pfizer. Son ascension a été fulgurante, racontait Closer en octobre 2020. On le voit en photo arborant un pin se mêlant le drapeau américain et le logo de son entreprise, habillé d'un costard impeccable, chemise blanche et cravate à la mode, l'air imprégné. Sur une autre photo, chipée sur son compte Twitter, il arbore un pull bleu au milieu de plusieurs personnes détendues. Et souriant, Albert Bourla, l'homme fort de Pfizer, a eu les honneurs de la presse et pas seulement parce qu'il vient d'annoncer un gros investissement en France. Mais c'est vrai qu'on le voyait plus souvent à la une des Échos ou du FT qu'en personnage People. La rançon du succès, celui de Pfizer.
1: This girl is on Pfizer.
0: pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'Actualité des Échos. Bienvenue dans ce troisième épisode de notre série consacrée aux deux ans du Covid. Et on va voir comment le papa du Viagra est devenu le roi du vaccin.
1: Chez Pfizer, le patron n'y va pas par quatre chemins. C'est un grand jour pour la science et pour l'humanité. Dans la course au vaccin, le laboratoire américain a peut-être joué un coup décisif aujourd'hui. Leur candidat vaccin élaboré avec l'allemand BioNTech est efficace à 90%, promett-il.
0: Nous sommes en novembre 2020. Depuis quelques mois, le coronavirus fait souffler un vent de folie dans le monde. Les confinements ont fait plonger les économies mondiales et ont engorgé les hôpitaux. Les confinés aspirent à la découverte d'un vaccin capable de protéger contre les effets du virus SARS-CoV-2. Ce jour-là, L'annonce fait l'effet d'un excitant sur les marchés financiers. En quelques jours, l'action de Pfizer va s'envoler de près de 20%. Son ascension ne fera que commencer, puisque le titre passera de 33 dollars en octobre 2020 à près de 60 dollars un an plus tard, portant la valeur boursière du groupe à plus de 300 milliards de dollars. C'est moins que les stars de la tech, Apple, Amazon, Google ou Microsoft... Mais c'était presque le triple de la valeur de Sanofi. Pfizer, c'est un géant qui pèse plus de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires et emploie près de 80 000 personnes dans le monde, pas spécialement ce qu'on appelle une PME. Mais c'est aussi une des plus vieilles entreprises américaines, créée près de 40 ans avant Coca-Cola et 3 ans. Avance Missé-Wesson.
2: L'entreprise elle est née en 1849 à New York, hein, alors ça fait 173 ans.
0: Véronique Lebillon est correspondante des Échos aux États-Unis.
2: Pfizer c'est le nom d'un des deux fondateurs, Carl Pfizer. À l'époque c'est un jeune Allemand de 25 ans et il vient d'arriver aux États-Unis avec son cousin Karl Erhardt. Ils ont tous les deux un peu l'esprit d'entreprise. Ils cherchaient un pays voilà avec plus de liberté. Pfizer a déjà commencé à travailler dans une pharmacie et son cousin lui il a commencé dans la confiserie. Donc ensemble en fait ils vont créer une petite petite entreprise dans Brooklyn, avec l'aide notamment du père de Carl Pfizer. Et ils commencent à fabriquer en fait, au début, un antiparasitaire. Hein. Donc, ça n'a rien de, de très glamour. Pour la petite histoire, ils ont mêlé leur savoir-faire parce qu'ils ont ajouté un arôme d'amande ou de café, parfois, pour rendre le, le produit plus agréable. Et donc, ça se vendait bien en pharmacie. Et puis, après ça, ils vont s'investir tous les deux dans la production d'acide citrique à grande échelle via la fermentation. Et donc, au fil des années, Carl bah, Pfizer s'américanise. Hein. Il est devenu Charles Pfizer et puis à la fin de sa vie, il est assez représentatif de ce qu'on appelle, vous savez, le, le Gilded Age, cette époque à la fin du XIXe siècle où se sont constituées un peu les, les grandes fortunes américaines. Et lui est mort à 82 ans à Newport dans le Rhode Island. D'ailleurs, cet endroit, c'est un peu là où beaucoup d'entrepreneurs aisés avaient leur résidence d'été. Et puis, on peut dire peut-être juste après cette première génération de Pfizer, en fait, l'entreprise, elle va devenir un grand producteur de, de pénicilline et faire de la recherche un peu sur les nouveaux antibiotiques. Alors aujourd'hui, l'entreprise elle a quitté son usine de Brooklyn, assez tardivement d'ailleurs, mais le, le groupe a toujours ses bureaux à New York et puis encore quelques immeubles comme ça au gré des balades dans les quartiers avec le, le nom de Pfizer au fronton.
0: Et voilà ce que donne l'alliance entre un chimiste et un confiseur. Pfizer c'est devenu le numéro 2 mondial de la pharmacie, il est dirigé depuis 2019 par un docteur vétérinaire il s'appelle Albert Bourla mais il n'est pas français, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser.
2: Oui non, Albert Bourla il n'est pas français, alors il est européen il est grec, il est né à, à Thessalonique en 1961. Ses parents ont fait partie en fait des rares juifs de Thessalonique qui ont survécu à, à l'Holocauste. Euh, lui, il a fait ses études de vétérinaire en Grèce. Il a commencé à travailler euh, chez lui, dans son pays, pour la division de santé animale de Pfizer. Et le groupe bah, l'a envoyé, j'imagine qu'il était assez brillant, le groupe l'a envoyé en expatriation dans quatre ou cinq euh, pays successifs. Et pour finir, donc, euh, aux États-Unis, où il vit maintenant depuis euh, une vingtaine d'années. Euh, Albert Bourla, d'ailleurs, euh, dit aujourd'hui que ce qu'il caractérise le mieux, au-delà euh, du fait d'être euh, et juif, c'est d'avoir été un immigrant. Euh, et c'est d'ailleurs assez amusant hein, de voir que ce parcours d'immigré, c'est aussi celui de Hugues Saïn, le patron de BioNTech avec qui Pfizer est partenaire du vaccin contre le Covid. C'est un Turc qui avait émigré enfant euh, avec ses parents en Allemagne. Et puis Stéphane Bancel aussi, euh, d'une certaine manière. Donc le patron de Moderna, qui a développé l'autre vaccin à ARN, est un Français aussi euh, émigré aux États-Unis.
0: Pfizer, pour le grand public, c'était surtout le Viagra. Mais cela ne se limite pas à ça. Le groupe se concentre sur la cancérologie, le cardio-métabolique, l'inflammation et l'immunologie, les maladies rares et les vaccins. C'est ce que m'a expliqué Catherine Lucruet, journaliste aux Échos. Elle suit le secteur pharmaceutique. Les vaccins, c'est donc l'un des centres d'excellence du groupe. Mais à défaut de Viagra... C'est bien le Covid qui a fait gonfler les résultats du groupe américain.
1: Ah, ça, sur l'année 2021, c'est très certainement le vaccin contre le Covid qui a fait gonfler ses ventes. Le vaccin a été autorisé fin décembre 2020. En 2021, il a réalisé 36 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec le vaccin. Ça lui a permis de multiplier par deux son chiffre d'affaires de 2020. C'est-à-dire qu'il est passé de 42 milliards. En 2020, à plus de 80 milliards en 2021. Et les bénéfices euh, n'ont pas progressé de la même façon, mais euh, sur les neuf premiers mois de 2021, le bénéfice par action a progressé quand même de 80%. Pfizer
0: a vendu en 2021 plus de 2 milliards de doses de son vaccin créé avec BioNTech. Quelles sont ses prévisions pour 2022 et les années suivantes
1: Alors en 2022, il devrait vendre 4 milliards de doses, c'est-à-dire le double, mais ça ne se traduira pas forcément par une augmentation dans les mêmes proportions de son chiffre d'affaires parce qu'il euh, va y avoir euh, une certaine quantité de vaccins qui va être vendue dans des pays euh, à revenus moyens ou faibles et donc euh, là les marges ne seront pas du tout les mêmes euh, que dans les pays développés. Donc euh, les analystes estiment qu'en 2022, le vaccin Covid devrait quand même lui rapporter 30 milliards de dollars, mais surtout va s'ajouter, euh, à partir de 2022, les ventes de son antiviral, dont euh, les analystes estiment qu'en 2022, il va vendre pour 25 milliards de dollars de Paxlovid, donc qui est son antiviral, ce qui va porter son chiffre d'affaires en 2022 à plus de 100 milliards de dollars. C'est quelque chose de jamais vu jusqu'ici dans l'industrie pharmaceutique. Et il va disposer de ce fait, fin 2022, d'une trésorerie qui sera de l'ordre de 60 milliards, peut-être même de 76 milliards si la filiale commune qu'il a avec GSK dans la médication familiale est mise en bourse, puisque c'était un des projets.
0: Préciser, hein, Pfizer partage les revenus du vaccin avec l'allemand BioNTech. Ce sont quand même des chiffres impressionnants. Mais comment Pfizer est-il devenu la star des vaccins contre le Covid
1: Pfizer avait déjà une activité vaccin qu'il avait héritée du rachat de YS, qui faisait quelque chose comme 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020. Et puis, il avait un certain nombre de projets aussi en développement dans les vaccins. Donc, c'était un domaine qu'il connaissait déjà, et dans le cadre de sa recherche dans le domaine des vaccins, il avait déjà eu l'occasion de collaborer avec BioNTech à un vaccin ARN contre la grippe, bon, qui n'était pas sa priorité. En fait, euh, l'entrée de Pfizer dans le domaine du Covid et, et la décision qu'il a prise d'y aller, c'est pas lui vraiment qui en a eu l'initiative. L'initiative elle est venue de BioNTech. Le patron de BioNTech, euh, le professeur Sahin, raconte que euh, en lisant le Lancet, euh, un article de janvier euh, 2020 sur l'épidémie à Wuhan, il a réalisé que ça allait être une pandémie. Et euh, il s'est dit qu'il voulait absolument faire quelque chose. Mais aussi, euh, il a réalisé tout de suite qu'il ne pourrait pas le faire seul, qu'il avait besoin pour ça d'un partenaire. Et à ce moment-là, il a appelé son correspondant habituel euh, chez Pfizer. Et en fait, l'accord a été immédiat. Et donc, euh, les deux laboratoires, avant même d'avoir signé euh, le moindre accord officiel, ont commencé à travailler ensemble.
0: Écoute les paroles, c'est marrant, on croirait presque que cette chanson a été écrite pour ces deux partenaires un peu particuliers, Pfizer et BioNTech, un partenariat fructueux et profitable. Véronique LeBillon, je reviens vers vous. Comment est-ce que le groupe est perçu aux États-Unis
2: Alors les laboratoires pharmaceutiques, hein, d'une manière générale, ils sont assez critiqués aux États-Unis, hein, de même qu'il y a la Big Tech, il y a la Big Pharma. C'est un peu un mot-valise pour évoquer le pouvoir du, du lobby pharmaceutique dans le pays. Les médicaments sont très chers aux États-Unis. La méthode de fixation des prix n'est pas du tout transparente. Donc, c'est vraiment un sujet de débat politique récurrent. Le vaccin contre le Covid, évidemment, il a un peu cassé cette image. Il y avait une étude d'Axios et d'un institut de sondage faite à la fin 2020, début 2021, qui plaçait Pfizer en septième position des marques à la meilleure réputation. C'était un bond de 50 places en un an, ce qui était évidemment exceptionnel. Alors, évidemment, c'était fait fin 2020. Donc, c'était juste au moment où les premiers laboratoires comme Pfizer obtenaient un feu vert du régulateur et où tout le monde attendait ça. Donc, évidemment, c'était propice à cette bonne image. Depuis, ce qui a un peu terni à nouveau cette image, c'est quand on a dit que les dirigeants de Pfizer et Moderna avaient vendu leurs actions au meilleur moment juste après l'annonce des résultats positifs sur leur vaccin. Alors, les entreprises, évidemment, ont assuré que tout avait été fait dans les règles de l'art. Mais on voit quand même que le gendarme des marchés financiers, en ce moment, est en train d'essayer de, de réformer un peu ces règles d'achat et vente de titres parce qu'il trouve qu'elles sont justement euh, un peu trop souples. Et puis, euh, sur l'image de, de Pfizer et, et du vaccin, on a vu aussi aux États-Unis qu'après l'euphorie des premiers mois de vaccination, hein, où ils, vraiment ils avaient... Euh, Vacciner très rapidement une grande part des Américains, eh bien une part en fait, reste très défiante du vaccin en général. Et donc, voilà, comme beaucoup de choses, le vaccin a été politisé et aujourd'hui, finalement, le taux de vaccination il est beaucoup plus faible qu'en Europe, hein, à peu près 10 points de moins.
0: Oui, ce qui est intéressant aussi, euh, Véronique, c'est que Pfizer et son PDG n'avaient pas vraiment de, de bonnes relations avec l'administration Trump au moment où finalement où beaucoup de choses se décidaient.
2: Oui, alors en fait, Pfizer a voulu tenir un peu à distance l'administration Trump et son rôle dans la mise au point du vaccin. Si on revient deux ans en arrière, donc au printemps 2020, Donald Trump, il essaie de minimiser la crise du Covid pour des raisons politiques, mais en même temps, il lance un programme baptisé Opération Warp Speed, donc Opération Vitesse de l'Éclair, pour mettre au point un ou plusieurs vaccins contre le Covid. Alors Parce qu'à l'époque, personne ne sait quelle technologie de vaccin marchera, mais les États-Unis ont beaucoup d'argent et ils décident d'arroser très large. Ils proposent aux laboratoires de financer leurs essais cliniques d'investir dans des usines pour produire les composants. Et ils commandent des doses, hein. ils sont un peu les premiers à commander des doses, sans savoir si les vaccins seront bien autorisés. Et donc, quand le vaccin de Pfizer et BioNTech est autorisé, c'est le premier, euh, quelques semaines avant celui de Moderna. Et Trump, évidemment, bah, voilà, se félicite de son action. Il dit « c'est grâce euh, à mon travail et à cette opération Warp Speed ». Et à ce moment-là, Albert Bourla bah, tient à rappeler que Pfizer et BioNTech n'ont pas pris du tout d'argent euh, du gouvernement pour développer leur vaccin. Il l'a notamment expliqué hein, dans une interview aux, aux écoles il dit, voilà, lorsque vous recevez de l'argent d'un gouvernement, ça crée des obligations, et c'est normal d'ailleurs. Moi, je ne voulais pas de cela. Il faut dire aussi que Pfizer avait les moyens de financer sa recherche tout seul. Et donc, Donald Trump, ben, il était assez vexé de ce rectificatif un peu de, de bourla, et il a qualifié les propos du patron de Pfizer d'erreur malheureuse. Mais bon, on peut aussi dire que les relations entre Joe Biden et Pfizer, elles n'ont pas toujours été alignées non plus l'an dernier. Hein. Un mois après son arrivée à la Maison Blanche, Biden est allé visiter l'usine de Kalamazoo de Pfizer dans le Michigan. C'était un peu le symbole du début de la vaccination à grande échelle. Et donc, voilà, il y avait eu à l'époque des belles photos... Euh du patron et du président, notamment devant une affiche autour de « la science va gagner », etc. Mais il y a eu très vite aussi un débat après sur la levée des brevets pour les pays pauvres, et Pfizer, pour le coup, était pas du tout aligné avec la Maison-Blanche. Joe Biden était à l'époque accusé de nationalisme vaccinal, parce que les États-Unis gardaient toutes leurs doses pour vacciner chez eux, plutôt que d'en donner une partie. Et donc, pour rectifier cette image, le président américain a voulu voilà, montrer qu'il était favorable à donner accès à la licence à tous monde. Et là, euh, Albert Bourla, pour le coup, a fortement critiqué ça, parce que lui trouvait que ça allait surtout créer euh, une course aux matières premières, euh, sans forcément euh, augmenter la production à court terme. C'est l'entreprise de, de, de santé qui a été la plus condamnée dans le monde, quand même, hein, pour publicité mensongère, etc. Ah.
1: Pfizer, euh, apparaît-il, a, était déjà condamné pour corruption d'hommes politiques. Pfizer multi-condamné. Hein, je vous rappelle qu'il doit, qu de, doit des milliards, il y a des milliards de condamnations pour faux, pour mensonges, pour publicité mensongère. C est, c est, c est, pour moi, c est, c est, ces gens-là doivent
2: être en prison.
0: Et Pfizer, symbole aussi du Big Pharma aux états unis En France aussi, son image est ternie par les, les différents procès qui ont émaillé son histoire. Alors, pas des milliards de procès, comme on peut l'entendre dans ce reportage de vrai ou fake sur France Info. Et aucun concernant d'ailleurs cette pandémie. Mais ce sont des amendes, des condamnations qui font tâche sur le groupe. Catherine Ducruet, ça, ça pèse sur l'image du, du groupe en France
1: Alors, l'image du groupe Pfizer en France, euh, bah, elle n'est pas très différente de celles des autres laboratoires. De manière générale, euh, les laboratoires sont alors ou bien très peu connus du public. Par exemple, je pense que peu de monde connaissait AstraZeneca avant qu'il y ait un vaccin Covid. Ou alors, quand ils connaissent les, les labos, c'est euh, à l'occasion de scandales euh, comme celui de Servier, euh, comme... Euh, la Josacine avec Sanofi, comme euh, le produit euh, de traitement de la thyroïde avec euh, l'allemand Merck. Donc, euh, de manière pas très positive. Et puis, euh, de manière générale, de toute façon, en France, euh, c'est jamais bien vu de gagner de l'argent sur le dos des malades, euh, comme disent beaucoup de gens. Donc, euh, Pfizer euh, voilà, était tout à fait euh, perçu de cette façon euh, avant le Covid.
0: Il dit, il faut dire à Pfizer, Moderna et AstraZeneca, rendez l'argent. Rendez l'argent parce qu'aujourd'hui, entre ce qu'ils nous ont vendu, excusez-moi, entre ce qu'ils nous ont vendu et la réalité, il y a quand même. Alors, ils le, le le Pfizer va adapter que... son vaccin. Je vous rappelle qu'il y a un an, on nous a annoncé la fin du Covid parce que Pfizer avait trouvé le vaccin. Voilà, ils sont allés fanfaronner dans toutes les télés. Ça a fait monter l'action à la bourse de 600 Merci. Ils sont passés caisse. Mais aujourd'hui, entre ce qu'ils nous ont vendu et la réalité, Mourad Boudjellal, plus calé sur le sport que sur la bourse. Visiblement, il s'énerveille il y a quelques jours aux grandes gueules sur RMC. Une précision. Passé de 33 dollars l'action à 58 dollars au plus haut ça ne fait pas 600% de hausse. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que le groupe répond à ceux qui l'accusent de s'être remplis les poches grâce au Covid
1: Le groupe ne répond pas vraiment. Il explique que c'est la logique de l'industrie pharmaceutique, il y a besoin de dégager des bénéfices si on veut pouvoir réinvestir dans de nouveaux produits à l'avenir. De toute façon, l'industrie pharmaceutique en France n'a pas vraiment accès au grand public puisque la publicité sur les médicaments remboursés est interdite. Donc, euh, les laboratoires, euh, en fait, ne peuvent pas vraiment se défendre directement des choses dont on les accuse.
0: J'ai une nouvelle intéressante pour vous. Nous avons annoncé un grand plan d'investissement en France. Nous allons investir 520 millions d'euros sur 5 ans. Il y a quelques jours, le patron de Pfizer a fait le tour de la presse. On l'entend ici sur BFM TV avec dans sa besace une bonne nouvelle. Avec le Covid, Pfizer s'intéresse aussi de plus en plus à la France, Catherine
1: Ils ont décidé euh, qu'ils allaient produire euh, en France une partie du principe actif de leur antiviral le Paxlovid, dont ils vont confier la, la production à Novacep qui est un, un spécialiste de la production de médicaments sous contrat. Ils vont transférer la technologie à Novacep pour qu'ils produisent pour eux. Et puis, euh, le patron de Pfizer a, a indiqué que la France avait euh, voilà, toutes les qualités pour produire, euh, avec euh, notamment une main-d'œuvre qualifiée. Ça, c'est quelque chose qu'il a souligné euh, à l'occasion des interviews qu'il a pu faire euh, sur ce sujet. Et puis aussi, euh, Pfizer est intéressé par euh, la qualité euh, de la science euh, dans un certain nombre de domaines en France, qui sont justement les domaines qui l'intéressent, c'est-à-dire la cancérologie, l'immunologie et les maladies rares. Donc, euh, Pfizer va investir 520 millions d'euros sur 5 ans, à la fois pour produire et pour financer de la recherche.
0: Le virus SARS-CoV-2 pourrait devenir endémique, comme la grippe, mais à l'avenir, il rapportera sans doute moins d'argent et il nécessitera aussi moins d'investissement. Comment est-ce qu'on gère l'après-Covid chez Pfizer
1: Avoir un, un produit comme le vaccin contre le Covid, avec un tel chiffre d'affaires, on a l'impression que c'est le jackpot, mais ça peut aussi être une malédiction, parce qu'ensuite, euh, il faut gérer la décroissance des ventes. Alors, à la fois en volume et puis aussi en, en valeur. Donc, euh, si on n'est pas capable de réinvestir de façon préjudicieuse les bénéfices qu'on a engrangés pendant la période où on avait euh, ce jackpot, si on n'est pas capable de le réinvestir dans la recherche de façon à pouvoir lancer de nouveaux produits qui vont venir compenser la baisse des ventes inévitable on se retrouve dans une situation difficile euh, par rapport euh, en particulier aux actionnaires. Alors dans le cas de Pfizer, ça va être euh, particulièrement euh, acrobatique parce que non seulement il n'y a jamais eu un produit qui a fait autant de chiffre d'affaires euh, dans l'industrie pharmaceutique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que le reste du portefeuille de produits de Pfizer, ce qu'il avait avant le Covid, va aussi voir ses ventes se réduire parce que plusieurs de ces blockbusters vont perdre leur brevet, ce qui veut dire concurrence des génériques, donc effondrement des prix et des ventes. Donc d'ici à 2025, les analystes ont calculé que Trois produits qui aujourd'hui représentent 30% du chiffre d'affaires de Pfizer, qui sont Eliquis, Ibrance et Xelgence, vont perdre 80% de leur chiffre d'affaires. Ça veut dire perdre 12 milliards de dollars de vente. Donc, ce n'est pas rien non plus.
0: Ils ont une belle cagnotte. Hein. Vous le disiez, au moins 60 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'ils vont faire
1: Ils vont les investir à la fois pour faire avancer les projets qu'ils ont dans leur pipeline. Aujourd'hui, ils ont 90 projets à différents stades de développement. Et puis, ils vont aussi les investir en externe, donc en rachetant soit des biotech, soit des molécules. En 2021, ils ont déjà fait un certain nombre de rachats, mais ça ne va certainement pas s'arrêter là. D'autant que, toujours selon les analystes, euh, leurs produits maison actuellement en développement n'ont pas le potentiel pour euh, compenser la perte de chiffre d'affaires attendu. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de produits révolutionnaires. Ils n'ont pas de produits « first in class » comme on dit, c'est-à-dire euh, les premiers d'un nouveau type. Ou ils n'ont pas non plus de produits « best in class », c'est-à-dire les meilleurs de leur catégorie. Et donc… Euh, il faut absolument qu'ils aillent chercher euh, des molécules à l'extérieur. Le grand talent de Pfizer, d'ailleurs, euh, qui n'a jamais été réputé pour euh, la qualité exceptionnelle de sa R&D, c'est surtout son talent de marketing. Ils ont d'ailleurs, entre parenthèses, un budget marketing qui est supérieur à leur budget R&D. C'est ça qu'ils savent vraiment faire, c'est-à-dire à partir d'un bon produit, d'une bonne molécule, en faire un produit qui va faire beaucoup de ventes. Ça, ils savent très bien faire. Donc, euh, je pense que les acquisitions ne vont pas s'arrêter.
0: Merci Catherine Ducruet, spécialiste pharmaceutique aux échos, et merci Véronique Lebillon, correspondante du journal à New York. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Demain, dernier épisode de cette série. Il sera consacré aux promesses médicales de l'ARN Messager. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.